0: Qué bueno cuando podemos tener claridad que quien nos ilumina el camino, nuestra vida y todo lo que hacemos es Cristo, porque Él es la luz del mundo. Quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 8. y Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 8, versículo 1, Biblia al día parafraseada. Jesús regresó al monte de los olivos, pero a la mañana siguiente estaba ya de regreso en el templo. Como la gente comenzara a amontonarse alrededor de él, se sentó para hablarles. Mientras hablaba, los dirigentes judíos y los fariseos trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y la pusieron frente a la expectante multitud. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés dice que la debemos matar. ¿Qué crees tú? La intención de ellos era obligarlo a decir algo que luego pudieran usar contra él. Pero Jesús se limitó a inclinarse y a escribir con tierra en el dedo. Pero como los judíos insistieron en preguntarle, se hirvió y les dijo, Muy bien, mátenla apedreadas, pero que arroje la primera piedra la persona que jamás haya pecado. Y se inclinó de nuevo a escribir en la tierra. Los jefes judíos, reprendidos por su conciencia, fueron saliendo uno por uno, empezando por los ancianos, hasta que Jesús quedó solo ante la multitud y la mujer. Al poco rato, Jesús se puso de pie. ¿Dónde están los que te acusaban? Preguntó a la mujer ¿Ninguno te condenó? No señor Ni yo tampoco Vete y no peques más Poco después En una de sus pláticas Jesús dijo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará tropezando en la oscuridad Porque la luz de la vida Le iluminará el camino Que el señor bendiga esta preciosa palabra en esta hora Entonces vemos en la escritura En el libro de Juan Uno de los cuatro evangelios Que muestra el paso a paso De lo que Jesús hacía diariamente Y era llevar el mensaje de salvación Y en esta ocasión reiterada Dice, Jesús regresó al monte de los olivos, pero a la mañana siguiente estaba ya de regreso en el templo. Jesús acostumbraba a ir al monte a orar, a permanecer horas y horas y horas en la presencia de su Ava Padre, adorándole y recibiendo la instrucción de lo que tenía que hacer. Y siempre iba hasta, hasta el monte de los olivos. Y el versículo 2 dice, pero a la mañana siguiente estaba ya de regreso en el templo. Él permanecía la noche en el monte buscando la gloria, la presencia, la unción, la instrucción. Pero luego, muy temprano, regresaba al templo, al lugar donde se congregaba la gente. El sitio donde podemos enviar la palabra a las personas, donde podemos congregarle. Ahorita ya, gracias a Dios, podemos de nuevo reunirnos en el templo. Pero a raíz de la pandemia, durante más de un año, duramos en casa a través de las diferentes plataformas, recibiendo el mensaje. Pero ya Él ha permitido que la gente vuelva al templo, que regrese a la casa. Porque muchos se habían dispersado, muchos se habían eh, apartado del Señor y habían vuelto a, a situaciones adversas y difíciles que habían estado enfriando a la gente. Y el Señor comenzó a hacer eh, cosa nueva en medio de la iglesia, a renovar, a traer a la gente de nuevo al redil. Entonces, dice la escritura del Señor, dice, como la gente comenzó a amontonarse alrededor de él, se sentó para hablarle. Jesús iba al templo. Donde constantemente departían la palabra del Señor Pero la gente apenas lo vio Comenzó a golparse alrededor de él Comenzó a cerrarle el paso Y él se vio obligado a sentarse con ellos A hablarle, a compartir La gente se deleitaba escuchando a Jesús hablar Jesús traía del cielo a la tierra Cada palabra, cada mensaje Cada reflexión Para que la gente entendiera y comprendiera que era necesario buscar la presencia de Dios. Si él mismo, siendo hijo de Dios, buscaba la presencia de Dios, ¿cuánto más cada hombre y mujer que le rodeaba en ese momento, cuánto más en este tiempo, cuando la maldad se ha multiplicado, se hace necesario buscar el rostro de Dios, escuchar a Dios hablar? Y sigue diciendo la Escritura, Mientras hablaba a los dirigentes judíos y los fariseos, trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y la pusieron frente a la expectante multitud. Mira que no solamente eran personas del común que escuchaban a Jesús, se agolpaba otro tipo de gente, gente que tenía cargos muy importantes. ...los fariseos, los saduceos... ...todos comenzaban a rodarle, ...a escuchar lo que él enseñaba... ...a escuchar lo que él disertaba... ...algo bueno había en la palabra de Jesús... ...que toda la gente quería escucharle... ...pero en medio de esa situación... ...se observa... ...que aprovecharon... ...para traer a una mujer que fue... ...tomada en el mismo acto al adulterio... ...la palabra en el Antiguo Testamento registra... ...que cuando una persona era tomada en adulterio... Podían matarla. Eso era lo que la ley decía. Podían apedrearla. Imagínense a una persona muerta a punta de piedra. Una muerte terrible. Y traen a esta mujer frente a Jesús. Pero realmente ellos pudieron matarle sin tener que traerla ante Jesús. Porque la ley los amparaba. ¿Qué necesidad tenían ellos de llevar a la gente o a, la, o a esta mujer delante de Jesús? Simplemente la matan y ya la ley estaba de parte de ellos. Pero ellos querían usar esta situación para hacer que Jesús se equivocara. Y muchas veces nos pasa, la gente, el enemigo, usará cualquier situación para hacerte caer, para hacerte dudar, para hacerte entrar en incredulidad. Usará cualquier situación para que hables lo que no debes decir, para que te enojes, para que te aires. Muchas veces en estado de enojo, de rabia, decimos cosas que después nos arrepentimos. Pero ya las dijimos. Y aunque pidamos perdón, ya se dijo. Como dice mi mamá, y es un dicho que dice, cuando ya se derrama la leche, no podrá recogerse. Cuando ya dijiste algo y has herido un corazón, ¿cómo haces para sanarle? ¿Cómo haces para restaurarle? La única manera que se puede lograr eso es viniendo a la presencia de Dios para sanarle, liberarle, restaurarle. Y a esto es que somos llamados a través del amor de Jesús. Ese amor inmensurable y perfecto es el que sana el corazón del hombre, de la mujer, del niño. Es increíble ver que mujeres estantes en situaciones difíciles, su bebé dentro de la riga pueden sentir todos los movimientos y es tan fuerte que una mujer que coge rabia embarazada, o que recibe un susto muchas veces, aborta, porque el bebé recibe todas las emociones y todo lo que está sintiendo la persona en ese momento. Imagínate si un bebé lo puede recibir y entender lo que está pasando y afectarse tanto. Tú te imaginas una persona que ya ha crecido y que está en todos sus sentidos cabales para comprender lo que significa una palabra o una acción que hagamos y que puede dañarle. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que hablamos, lo que decimos, la manera como nos manejamos, la manera como nos dirigimos al papá, a la mamá, a los hermanos, al esposo, a la esposa, al jefe, al compañero de trabajo, al amigo. Porque muchas veces herimos, en estos días se me quedó una pareja en la iglesia y él decía: Estoy harto, estoy cansado, estoy, estoy atorado y necesito sacar esto de mí, decía él. Y comenzó a hablar contra ella. Todo lo que ella le decía. ¿Y cuál fue el detonante? El detonante fue que ella le dijo, tú no sirves para nada. Y muchas veces hacemos y decimos ese tipo de cosas. Tú no sirves, tú eres bruto, tú no vas a aprender, tú no sirves para eso. Y hacemos que nuestros hijos se amilanen, o la pareja se amilanen, o la persona se amilanen. Y no los impulsamos en el llamado que tiene como padre, como hijo, como amigo, como esposo, como hermano. Como ministro, como siervo de Dios. Mucha gente dice, no, yo, yo no sé, estoy como ahora, sí, yo no soy capaz de hacer eso. Yo no sé cómo usted puede leer la Biblia, yo no entiendo la Biblia. ¿Qué tal que le diga, no? Tú no puedes hacer eso, yo sí puedo. No, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Lo mismo que yo tengo, lo tienes tú. La misma manera que yo tengo para entrar al Calvario, lo puedes hacer tú. Porque Cristo murió en la cruz y el Calvario hizo que la tierra temblara, el poder de Dios se manifestó y el velo se rasgó en dos. ¿Qué significó esto? Que tú y yo podíamos entrar libremente a la presencia de Dios, confesar los pecados, ser lavado por la sangre de Cristo, traer el entendimiento del Aba Padre a nuestra vida para comprender por qué debo cada día mantenerme en una comunión con el Aba Padre. Entonces le traen esta mujer a Jesús ¿Verdad? La ponen delante de él buscando una forma, una manera de hacerlo errar, de hacerlo equivocado. Y dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley de Moisés dice que la debemos matar. ¿Qué crees tú? La intención de ellos era obligarlo a decir algo que luego pudieran usar contra él. Pero Jesús... Se limitó a inclinarse y a escribir en la tierra con el dedo. ¿Qué pasó allí con Jesús? ¿Por qué se quedó callado? Manejando la prudencia, la sabiduría, que muchas veces a nosotros nos hace falta. Por eso la Biblia dice en Santiago, el que esté falto de sabiduría, que la pida a mí. Si estamos faltos de sabiduría, si no sabemos manejar una situación con el esposo, con el hijo, con el jefe, con el compañero de trabajo, Mejor quedémonos callados, es mejor pasar por cobarde, es mejor pasar por, por cualquier tipo de cosas que la gente pueda pensar de uno y no ir a cometer algo que puede ser mucho más grave mañana más tarde. Jesús dice la Biblia que cayó, enmudeció, no dijo nada. Y en este acto también fue así, solo miró, solo observó y se quedó callado. Volvió al estado donde estaba, inclinado. Y esa es la manera como debemos estar nosotros, inclinados ante la presencia de Dios, buscando todos los días su gloria, su unción, pidiéndole que quiebre esta jarra, que quiebre este vaso, que quiebre esta vida, que saque lo que no le sirve. Debemos mantenernos inclinados ante su presencia, reconociendo su poder y majestad. Y sigue diciendo la Escritura. Pero como los judíos insistieron en preguntarle, sirvió y les dijo, muy bien, mátenla, apedréenla. Parecía que Jesús no le importara. Parecía que Jesús no le doliera. Pareciera que Jesús le diera lo mismo que la mataron Pero no es así. Jesús conocía la ley sabía lo que la ley decía. Y él mismo dijo, en otro texto dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. ¿Qué significa? Yo no vine a quitarla, en otras palabras. Yo vine, yo mismo vine a cumplir esa ley. Esa ley que ustedes escribieron, yo también vine a cumplirla. Y vine a demostrarle que la ley se puede cumplir. Pero ¿de qué manera? Si es que la ley no se puede cumplir. En Cristo Jesús. Él era el vivo ejemplo. Él nos entregó su vida para que nosotros pudiéramos caminar en la palabra y cumplir la palabra. Porque es muy difícil cumplirla. Hay gente, o mu a muchos, o mejor dicho, a todos se nos hace difícil cumplir la palabra. Pero cuando nos sumimos en la presencia de Dios, cuando nos sumimos en el poder de Dios, cuando nos sumimos en la gloria de Dios, cuando nos adentramos allí. Creyendo en ese poder, y en esa manifestación y esa gloria, esa gloria viene y nos revela, nos da entendimiento, nos da conocimiento, nos da el poder, nos da la unción. Y con esto podemos quebrar todo lo que se levante para impedirnos caminar correctamente conforme a la Escritura. Entonces dice la Escritura, pero que arroje la primera piedra la persona que jamás haya pecado. Está bien, esto. Jesús le dijo, ¿quieren matarla? Eso es lo que la ley dice. Bueno, háganlo. Pero antes de hacerlo, reflexionen. Como como dice un, un, un una persona de esta que echa chistes aquí en Colombia dice, que acumen, que acumen. O sea, piénsenlo, piénsenlo. Si ustedes van a matar a esta mujer por la, porque la encontraron en adulterio, antes de que la mate, piensen en sí mismo, piensen en su propia vida. Piensen, si es que ustedes son tan limpios, tan santos, tan puros, que tienen toda la autoridad para matar a alguien, porque en ustedes no hay tacha, no hay pecado no hay maldad, no hay iniquidad, no hay nada malo. Porque ustedes también no han caído en esta situación. Claro, porque muchos de ellos también se habían acostado con esa mujer adúltera. Muchos de esos hombres que habían levantado la piedra, también habían cometido adulterio. También se habían acostado con ella o con cualquier otra mujer. También habían ofendido el nombre de la esposa. También habían estado en estado de adulterio de miles de formas. Porque adulterar no solamente es acostarse con otra persona que es casada. Adulterar también es en contra de la ley de Dios. Cuando adoramos otras cosas distintas a Dios, estamos adulterando. Y dice la palabra del Señor. Sigue diciendo, mm. y se inclinó de nuevo a escribir en la tierra, los jefes judíos reprendidos por su conciencia, mira, reprendidos por qué, por su conciencia, su misma conciencia les habló inmediatamente y les dijo, ajá, ¿qué va a hacer? Tú la vas a matar, acuérdate lo que hiciste aquí, 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 porque es que es fácil para la gente. Perdón, para las personas Juzgar a otro, señalar a otro Decir, mira, mira lo que hace Mira lo que habla, mira cómo anda, mira, mira, mira Y luego no se miran a sí mismos, No juzgan su propia vida Les es fácil juzgar la vida de otro Cuando no han juzgado la propia Dice un versículo bíblico Que les es fácil Ver la paja del ojo a eno, Pero no miran la viga Que está dentro de su ojo Y que es más grande Una paja o una viga una viga es mucho más grande que una paja. Una paja es algo insignificante. Una viga es un madero grueso, grandísimo Y dice, que no, mira la paja de los ajenos, pero no, viga, no mira la viga grandísima que está en, en el propio ojo. ¿Verdad? Entonces, di, le dijo Jesús entonces se dice la palabra fueron saliendo uno por uno empezando, mira esto por los ancianos por los ancianos los ancianos es una persona mayor o sea, los primeros que fueron redarguidos, eran aquellos que eran los más viejos, los que enseñaban los que eran modelos de la juventud esos eran los que más errores habían cometido, cuántos errores hemos cometido en la vida como padre, como esposo, como hijo ¿Cuántos errores hemos sido, hemos cometido contra otros? ¿Hemos modelado mal a otros? Y aún así nos sentimos con la autoridad para juzgarle. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Hasta que Jesús quedó solo ante la multitud y la mujer. Mira esto. Todos se fueron los fariseos. Y quedó aquí la multitud a quien Jesús le estaba predicando. Y la mujer. Cuando todos ellos se fueron los que la iban a matar, entonces, ¿eh? al poco rato Jesús se puso de pie. ¿Dónde están los que te acusaban? Le preguntó a la mujer. ¿Ninguno te condenó? La hizo también reflexionar a ella. Le dijo... Mira, este momento tú deberías estar muerta por tu pecado. ¿Sabías tú que la ley decía que no deberías cometer adulterio? Mas sin embargo, ofendiste a tu esposo acostándote con otro hombre. Pero fuiste librada. ¿Cuántas veces hemos sido librados del pecado a causa del amor de la cruz? A causa de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de cuántas situaciones? Entonces la palabra sigue diciendo, «No, Señor», dijo la mujer, «ni yo tampoco», dijo Jesús, «vete y no peques más, vete y no peques más». Es lo que el Señor esta mañana nos está hablando a nosotros, que no pequemos más. ¿Cuál es el error que estamos cometiendo? Echemos eso fuera de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Echemos todo lo que no le sirva a Dios de nosotros para que podamos avanzar, para que podamos crecer, para que logremos ser esas personas que Dios quiere que seamos esta mujer registra la palabra que más adelante se convirtió en uno de los evangelistas más poderosos que le habló a la gente de aquel que la salvó de ser muerta punta de piedra y a eso es lo que Dios nos quiere llevar a ser uno de los multiplicadores de la gloria y del poder de Dios pero hay que quitar de nosotros todas aquellas cosas que a Dios no le agrada y para terminar el versículo 12 dice, poco después, en una de sus prácticas, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará tropezando en la oscuridad, porque la luz de la vida te iluminará el camino. Jesús ha venido a iluminarnos el camino una vez más en este día ha venido a decirnos que si nosotros tenemos su luz en nosotros, no tropezaremos, no caeremos en pecado, no caeremos en situaciones difíciles, gloria al Señor, porque el Señor está con nosotros como poderoso, gigante, gloria a Dios, gloria al Señor por su maravillosa palabra, gracias te damos Señor, esta mañana, por la iluminación que trajiste a nuestro espíritu, por la mala manera como nos llevaste a disertar la palabra, porque eres tú el que nos revela y nos muestra, e enséñanos Señor, cada día tu palabra, y no nos dejes tropezar Señor, tu luz permanezca en nosotros siempre Padre, y podamos sacar de nosotros todo lo que no sea tuyo, Men mantenernos en la prudencia y en la sabiduría en la que no tenemos, dándola, Señor, porque sí que la necesitamos. Le habló Janel Rentería, apóstol por la bendad, bondad y misericordia de Dios, no por lo que lo merezca, sino porque la ha querido así, usarme conforme Él quiere. De el estrado de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, les enviamos un abrazo fuerte y esperamos que este devocional hoy, Puede edificar tu vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús.